1: Salut nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vient à vous sous sa forme d'Extra Ball, notre récré hors format qui nous permet de mettre en avant une sortie qui nous avait échappé, ou encore mieux, une ressortie, en l'occurrence celle d'un vrai gros morceau de l'histoire du cinéma, puisqu'on va causer de la réédition en Blu-ray de Hit de Michael Mann, et pour s'attaquer à un tel morceau, il ne fallait rien de moins qu'un héros, un vrai, j'ai nommé Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et en plus, c'est un Extra Ball en public pour une fois. Bonjour à tous, c'est nos ciné Extra Ball spécial Hit, et c'est parti Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ouais, parce que d'habitude, les extra on les fait juste entre nous. Un petit ouais. comité. Mais là, bon, pour une fois, c'est plutôt cool. Si on part du postulat Stéphane, très étrange, j'en conviens que parmi ceux qui nous écoutent, certains n'ont jamais vu ni même entendu parler de hit. Comment est-ce qu'on leur résumerait la chose
0: Ouais, C'est une borne. Hein. Ça toujours... C'est une, enfin, ça, une borne. C'est le... une, <rire> une borne dans l'histoire dans du, du, du cinéma de policiers. C'est une fresque, un mmh. hein, policière monstrueuse. C'est un, un, un film de trois heures. Aujourd'hui, on a, on a... alors. Conceptuellement parlant, on a l'habitude de voir ce genre de truc, peut-être éventuellement dans une série télé de qualité, très bien décrite, très, très travaillée, très développée. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Même si, en l'occurrence, Hit, à la base, vient d'un téléfilm fait par Michael Mann qui s'appelait Elle tech Take Down, à la fin des années 80, qui était le brouillon, mais vraiment le brouillon de Hit. Euh, avec euh, les deux personnages qui se cherchent et euh, le braqueur, le flic, qui se cherchent et qui, euh, qui finissent par se trouver. La scène de braquage, euh, euh, faite comme un téléfilm, en fait, donc bon, oui. forcément... Euh, voilà, pas, et pas
1: avec la même ampleur que dans Hitler. Clairement pas,
0: dire. et c'est toute la différence, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que certes, on peut avoir ça en série télé aujourd'hui, une belle série télé même proprement faite, quoi, mais tu pas la magnificence absolue mmh. de la mise en scène de Michael Mann, en fait. Qui, euh, qui, euh, quand je dis c'est une borne, c'est qu'en gros, il y a un avant et un après-hit dans le film de braquage, par exemple. Tous les films de braquage, quasiment, à part peut-être des films comme Insaisissable de Louis de Terrier, en fait, se réclament de hit. Tu regardes Triple Nine, tu regardes toutes les séries télé qui reprennent ce ces, ces fond-là. En fait, c'est hit. Pourquoi Parce que c'est un film qui t'a montré en fait, le modus operandi des, des, des braqueurs euh, et, et le mode de vie en fait tout simplement parce qu'il y a d'un côté donc c'est un grand polar une grande fresque policière beaucoup de personnages euh, autour de De Niro et Pacino parce que c'était aussi l'événement à l'époque en fait c'était les deux grandes les deux grands acteurs les deux oui. plus grands acteurs américains c'était la façon où c'était vendu enfin vont, vont se retrouver à l'écran et il faut rappeler que bah, c'est un film qui a déçu à l'époque, euh, pas mal de gens quand c'est sorti c'est pas devenu un classique, c'était pas un classique instantané on va mm. dire pour, pour, pour beaucoup de, de spectateurs parce que justement en fait le marketing avait euh, euh, surenchéré sur cette logique là et euh, moi je me rappelle j'entendais des gens, moi j'étais sorti évidemment complètement euh, conquis et il y avait des gens qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui me disaient mais tu te rends compte, il hein, n'y a pas un seul plan où ils sont ensemble dans, le, dans la même image et justement t'as pas besoin de ce plan carte postale, il mm. euh, faut savoir par exemple que la scène de, de discussion entre, entre De Niro et Pacino, qui moi je trouve même 20 ans après n'a pas perdu du tout de sa force d'écriture. Euh, et quand ils expliquent en fait le, la façon dont ils vivent eux-mêmes leurs propres leur propre démons en fait, c'est ce qu'ils ont. Euh, et qu'est-ce qui se passerait si euh, parce qu'ils ont ces deux personnages qui sont les mêmes. Dire Fondamentalement là, les mêmes. Oui. Les mêmes, mais c'est le, mais c'est juste qu'ils sont pas, ils sont pas du même côté du de la pièce, côté, vrai, voilà. Et le truc, c'est qu'ils auraient pu être dans une, dans un autre contexte, ils auraient tout simplement pu être amis parce qu'ils se comprennent totalement. Euh, ils ont, ils ont exactement le même fonctionnement, si ce n'est qu'il y en a un qui est du bon côté de la loi et l'autre qui est du mauvais côté de la loi. Et, euh, et toute cette conversation, c'est, c'est, cette façon de dire. Euh, mais quoi qu'il arrive, même si j'ai de l'estime pour toi, même si tu es mon, comment dire, une personne que je comprends, si je te croise dans la rue, je te flingue. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est. Bon, déjà, c'est une scène qui est très forte, elle est très forte ensuite, ensuite parce qu'il y a De Niro et Pacino qui sont face à face, quoi. C'est vrai que quand même, ça fait quelque chose. Et par exemple, en fait, c'est une scène qui a été tournée avec deux caméras, enfin trois caméras, euh, une, euh, un champ contre champ et un plan d'ensemble. Et en fait, Michael Mann lui-même s'est rendu compte au montage que le plan d'ensemble euh, était trop. C'est-à-dire qu'on voyait les deux, les deux acteurs dans le même plan. Et il s'est dit, ça va te distraire les spectateurs, ils vont, ils vont se dire, tiens, c'est Pacino et De Niro, putain, tu te rends compte C'est Le Pain euh, euh, et euh, Raging Bull, c'est... enfin euh, voilà. Et, euh, et le problème, c'est que c'est le market qui avait trop appuyé là-dessus, du coup, à l'époque. Oui. Et je pense que c'est ce qui a créé l'incompréhension le, 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 ah. du public. Et surtout, cette idée que tu as cette pièce centrale, ce morceau d'action euh, complètement incroyable, en fait, euh, qui est la, la fusillade, euh, le braquage et la fusillade dans les rues de Los Angeles, comme on ne l'avait jamais vu et qui a polarisé tout le monde c'est à dire ah ouais alors là ça c'est super tout le monde disait c'est super en sortant mais le reste c'est chiant parce qu'en en fait le truc c'est que c'est un morceau, on n'avait pas l'habitude d'avoir un climax en milieu de film oui, à l'époque euh, et aussi l'autre truc c'est que donc, tu sors pas, enfin euh, un climax qu'il faut comprendre aussi c'est que quand tu fais un climax en fin de film bah, si as un climax de cette qualité là on va dire euh, les gens peuvent sortir avec euh, un sentiment de satisfaction en se disant bon j'ai attendu jusque là mais j'ai au moins eu ça donc tout va bien je, je me suis tortoré euh, 1h40 d'Avengers dans leur avion, mais au moins, ils détruisent tout New York. donc Tout va bien, <rire> tu vois. Non, mais il y a un sentiment de ce que tu viens voir, en fait. Oui. Et le truc, c'est que du coup, j'ai l'impression, les, les gens avaient l'impression, en fait... Que comment dire, on leur avait pas donné ce qu'ils étaient censés être venus voir quoi. Et euh, mais tout simplement parce que c'est un film intimiste, euh, très euh, comment dire, très travaillé sur ce point, avec beaucoup beaucoup d'écriture sur les personnages. Chaque personnage a, a sa fonction, chaque personnage a son son comment dire, c'est et C'est quand même c'est quand même un des rares films où, où euh, tu te rappelles vraiment de Danny Trejo comme un personnage touchant oui. et émouvant. Alors que c'est quand même, enfin euh, moi j'adore Danny Trejo, mais c'est quand même un, un un mec qui a l'habitude de jouer les malfaisants pendant, depuis, depuis, euh, depuis 30 ans maintenant, quoi. Et tu t'en rappelles comme d'un vrai personnage. Euh, oui. euh, pareil avec Tom Sizemore. C est, c est, et ils ont tous un parcours incroyable. Il y a, je trouve, moi, à l'époque, j'avais jamais vu ça. Pareil dans le, la logique intimiste. Euh, le le contre-coup du, du braquage et le contre-coup de tout ce qui s'est passé, c'est les femmes, en fait, qu'ils découvrent à la télévision et qui sont, étaient euh, tout de suite, en fait, ça donne une ampleur à des personnages, en fait, qui sont complètement euh, mis de côté à la base, qui sont relayés, qui servent presque de faire valoir, on va dire. Euh, le fait qu'il y ait cette attention, en fait. Moi, c'est un film qui aurait pu durer 4 heures, une heure de plus encore, et j'aurais pu manger en fait tout ça. Alors ça, c'est le, le pari sur le papier. Et puis il y a le pari euh, esthétique qui est incroyable, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'il a poussé au, le Michael Mann, en fait, c'est un cinéaste qui a, qui, a, qui a des années 80. Il a commencé à la télé. Euh, il a écrit beaucoup de, de, de fiction de, 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 des, des séries comme Star Trek. Il a écrit des épisodes. Euh, il a donné le là pour l'esthétique euh, des années 80 avec Miami euh, Vice, Amy Vice et, aussi avec, euh, et aussi avec Manhunter, en fait, ouais, le sixième sens. C'est des films qui auraient pu vieillir euh, très très vite et qui probablement ont vieilli à un moment donné quand cette esthétique a commencé à être un peu ringardisée, on va dire par d'autres personnes, pas par ces films-là, par, par films mais par d'autres personnes, euh, et qui ont tout de suite retrouvé leur place très rapidement et en, au, au, en même temps, lui, il l'a affiné. Euh, les nuits bleutées, euh. moi c'est Los Angeles, c'est à la fois Los Angeles tel que tu l'avais jamais vu au cinéma, et en même temps tel que si tu vas là-bas, en fait tu le reconnais vraiment, quoi, dans les moindres coins, donc c'est un vrai film, euh, comment dire, euh, c'est à la fois un vrai film choral, et c'est un vrai film euh, humain, et un vrai film euh, euh, manifeste encore une fois sur une ville, quoi. Euh, ce qui est un truc, qui, il l'a un peu refait dans, dans Collatéral, euh, oui ce qui était intéressant c'était l'emploi du numérique parce que ça débarquait à l'époque c'était assez récent quoi, et ça lui a permis de pousser encore un peu plus loin certains, le tournage de nuit on va dire moi je trouve que c'est un peu le, le 100 mètres collatéral après un 400 mètres donc forcément là j'étais un peu déçu en sortant de collatéral et pour le coup c'est un film qui a été beaucoup mieux reçu que Hit à l'époque oui. parce, parce que, que s'il
1: y avait eu le travail sur Hit entre temps euh, qui était parce, parce que, que c'était de voilà, voilà.
0: déjà devenu un, un, entre guillemets, un classique parce oui. que c'est devenu un classique très rapidement derrière en fait euh, voilà. euh, alors Petite note perso, euh, c'est mon film préféré de Michael Mann. Pas forcément le meilleur film de Michael Mann, si je fais une distinction. quoi. Pour, qui pour moi reste Insider, Révélation. Et qui malheureusement, pour le coup, euh, est un peu tombé en, en désétude. Euh, et qui est un projet formel encore plus dingue, je trouve, que Hit. Euh, donc j'encourage je, quand même les gens à le voir. Si vous adorez Hit, normalement vous adorerez Révélation. Euh, qui est quand même beaucoup moins connu. Et sur un tout autre sujet, évidemment, mais on fera peut-être un extra un jour là-dessus. J'espère. Voilà. Euh, et, euh, et voilà. Et là, alors, le, le truc, le film ressort en fait en, en, dans une remasturation 4K. Mmh. Alors c'est un film qui a été tourné donc, en péloche. Hein, précision inutile, mais bon voilà. Euh, et ce qui est intéressant avec les remasturations 4K, si j'avais déjà remarqué ça sur Dayard en me tapant la version 4K, c'est que comme c'est des films péloche où le point n'est pas forcément toujours bien fait, où, te, où tu devais travailler avec le, les magasins et, et pour, pour l'image et tout ça, vous n'aviez pas l'étalonnage numérique, encore, tu avais pas toutes ces choses-là. Euh, bah, tu vois en fait des plans flous, tu vois des trucs. Alors moi, ça me gêne pas. J'ai pas de problème avec euh, avec ce genre de défauts, on va dire, euh, qui sont intrinsèques à la à la pellicule, hein, la hein, la soit voilà, à oui. la fabrication du film, mais qu'on voit pas forcément parce qu'on manque de de précision, les, nos copies jusque la manquaient de précision ou de de comment dire, on n'avait pas forcément les écrans, mm. ou même au cinéma, c'était n'était pas aussi bien diffusé que que voilà, que ça aurait pu l'être. Euh, et là, ça, ça se voit vraiment maintenant. Si tu as une télé bien réglée. Euh, comment dire, ton blu 4K, qui moi je trouve formidable, hein, euh, de très belle remasterisation, t'as, euh, comment dire, t'as des montres, tu dis, tiens ce plan est flou, tiens ce. Voilà. <rire> moi je trouve que ça rajoute un. un charme. Voilà, ça me dérange pas du tout, mais il faut le savoir. Donc c'est pas un défaut de, de, de la remasterisation, <rire> c'est le film tel qu'il est vraiment, euh, parce qu'on lui a donné de plus en plus de définitions, quoi. Euh, il y a deux bonus supplémentaires euh, t'as euh, une euh, comment dire, une masterclass de Michael Mann euh, je sais plus où à Toronto il me semble-t-il, avant la diffusion justement de cette, cette version 4K et une autre à Los Angeles avec cette fois euh, De Niro, Dante Spinotti le chef-hop, qui est un chef-hop incroyable euh, qui est euh, le chef-hop de Michael Mann sur, il était sur Manhunter, il était sur, euh, sur Hit, il était sur euh, je crois sur Révélation aussi euh, et il euh, y a Pacino et De Niro qui ont bien oui. et il y a Christopher Nolan qui est censé être euh, ben le, enfin, qui est présenté plus ou moins comme l'héritier de Michael Mann, ce qui est un peu un peu, on va dire... Euh, Tangent. Voilà, c'est pas tout à fait, euh, <rire> c'est pas forcément vrai. voilà. Mais même si, en, en l'occurrence, effectivement, Michael Mann euh, a beaucoup inspiré euh, Nolan aussi. C'est bah, a vu, la scène d'ouverture
1: de, de Dark Knight, qui
0: est clairement, c'est du hit, quoi. Enfin, le, 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 bah, le bah, braquage de la banque. Il va même jusqu'à chercher Vincent, euh, oui, euh, l'acteur voilà. qui joue Vincent, William Fischner, pour, pour le mettre dans la scène. Donc, c'est volontairement. C'est euh, très euh, référentiel. Ce n'est pas un pont volontaire, non et Nolan bon ce qui est un peu énervant c'est que Nolan c'est il a cette jeu de précision j'aime bien Nolan de manière générale mais il a cette tendance à dire oui ce qui est bien avec Kit c'est que c'est pas un vrai film de braquage, c'est pas un vrai polar, c'est c'est un film, c'est pas un vrai film de genre, c'est un drame humain etc., Oui, c'est tout ça en même temps on n'a pas besoin de, 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 de voilà, s'excuser du fait que, que c'est un, un aussi voilà, un et, et c'est juste un putain de grand polar qui, euh, qui a infusé euh, je pense tous les polars depuis, et, et pas que les polars la pop culture générale, mmh. hein, ça se retrouve dans GTA 5 enfin euh, je veux dire il y a des référencements directs euh, à, euh, à Michael Mann mais c'est gros comme une maison, ça se voit que c'est des fans et, et, et c'est bien parce que ça, ça atterrit dans un autre média quoi, donc voilà donc euh, si vous n'avez pas il t'en c'est une bonne c'est une voilà. bonne édition. Et si vous n'avez pas vu bah, il faut que vous voyez tout de suite. Oui, ouais. oui. Voilà, tout de suite maintenant. Maintenant, vous, maintenant vous arrêtez, arrêtez, arrêtez d'écouter et, ouais. et puis
1: voilà, vous, vous regardez Hit. Si possible, donc cette réédition Blu-ray qui est dispo chez 20th Century Fox. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci Seb à la technique, merci au public et à l'antenne Paris pour l'accueil. NoCiné.com, Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très bientôt. Ah, Rosebud